0: File 3. Menzo Berranzan. Agli occhi di un abitante della superficie sarebbe potuto passare inosservato pur passandogli accosto. I passi felpati della lucertola che cavalcava erano troppo leggeri per poter essere uditi, e l'armatura di maglia flessibile e perfettamente realizzata che indossavano sia il cavaliere sia l'animale, si piegava e si fletteva ai loro movimenti come se gli abiti fossero parte della loro pelle. La lucertola di Dinin avanzava al trotto con andatura sciolta ma rapida, correndo sul fondo accidentato, su per le pareti e perfino attraverso la volta del lungo tunnel. Le lucertole sotterranee, con le loro zampe a tre dita, moglie appiccicose, erano cavalcature favorite proprio per questa capacità di arrampicarsi sulla pietra con la stessa destrezza di un ragno. Attraversare un terreno duro non lasciava tracce pericolose nel mondo illuminato della superficie, ma quasi tutte le creature del buio profondo possedevano l'infravisione, la capacità di vedere nello spettro infrarosso. I passi lasciavano residui di calore che potevano facilmente venire individuati se seguivano un percorso prevedibile lungo il pavimento di un corridoio. Dinin Si afferrò saldamente alla sella, mentre la lucertola avanzava a fatica lungo una fascia di soffitto, poi si lanciava in una discesa tortuosa e sbucava fuori più in là sulla parete. Dinin non voleva essere individuato. Nessuna luce lo guidava, ma non ne aveva bisogno. Era un elfo scuro, un drò, un cugino dalla pelle nera come l'ebano delle creature silvestri che danzavano sotto le stelle sulla superficie del mondo. Per gli eccellenti occhi di Dinin che traducevano sottili variazioni di calore in immagini vivaci e colorate, il buio profondo era lungi dall'essere un luogo privo di luce. Una gamma di colori che copriva tutto lo spettro vorticava davanti a lui nella pietra delle pareti e del pavimento, riscaldati da qualche fenditura lontana o corrente calda. Il calore delle cose viventi era il più particolare e consentiva all'elfo scuro di vedere i suoi nemici, grazie a dettagli complessi come quelli che avrebbe visto qualsiasi abitante della superficie alla luce brillante del giorno. In circostanze normali, Dinin non avrebbe lasciato la città da solo. Il mondo del buio profondo era troppo pericoloso per i viaggi solitari, anche per un elfodrò. Tuttavia oggi era diverso. Dinin doveva essere sicuro che nessuno sguardo drone nemico notasse il suo passaggio. Un dolce e magico bagliore azzurro sotto a un passaggio a volta scolpito indicò al che si stava avvicinando all'ingresso della città e di conseguenza rallentò l'andatura della lucertola. Pochi usavano questo tunnel stretto che portava a Tier Breche, la parte settentrionale di Menzoberranzan, adibita all'Accademia. E nessuno, a parte le maestre e i maestri, gli istruttori dell'Accademia, poteva attraversarlo senza suscitare sospetto. Dinin era sempre nervoso quando arrivava a questo punto. Tra le centinaia di tunnel che si diramavano dalla grotta principale di Menzo Berranzan, questo era quello che veniva sorvegliato meglio. Al di là del passaggio a volta, statue gemelle di ragni giganteschi sedevano in un tranquillo atteggiamento di difesa. Se passava un nemico, i ragni si animavano, attaccavano e suonavano gli allarmi in tutta l'accademia. Dinin smontò lasciando la lucertola attaccata comodamente a una parete, a livello del suo petto. Mise una mano sotto al bavero del pivaffi, il suo mantello magico di protezione, ed estrasse la borsa, che portava appesa al collo. Da questa di Nin estrasse gli emblemi di casa d'Ourden, un ragno che maneggiava varie armi in ognuna delle otto zampe, blasonato con le lettere di N, che stavano per Daermon Nashez Baernon, il nome antico e formale, di casa d'Ourden. «Attendi il mio ritorno», sussurrò Dinin alla lucertola agitandole davanti gli emblemi. Come nel caso di tutte le abitazioni Drô, gli emblemi di casa d'Ourden avevano vari due magici, uno dei quali conferiva ai membri della famiglia l'assoluto controllo degli animali domestici della casa la lucertola avrebbe ubbidito sicuramente, restando nella stessa posizione anche se un topo frettoloso, il suo boccone preferito, si fosse addormentato a pochi metri dalle sue fauci. Dinin trasse un respiro profondo e si diresse con circospezione verso il passaggio a volta. Vedeva i ragni che lo guardavano furtivamente dai quattro metri e mezzo d'altezza dove erano appostati. Lui era un dro della città, non un nemico e poteva passare tranquillamente attraverso qualsiasi altro tunnel. Ma l'Accademia era un luogo imprevedibile. Dinin aveva sentito che i ragni spesso vietavano l'ingresso, ferocemente, anche ai droni non invitati. Non poteva perdere tempo con paure e possibilità, ricordò a se stesso Dinin. Il compito che doveva svolgere era d'estrema importanza per i piani di battaglia della sua famiglia. Guardando diritto davanti a sé, lontano dai ragni incombenti, passò tra loro ed entrò a Tierbreche. Si spostò di lato e si fermò, prima per essere sicuro che nessuno fosse in agguato nelle vicinanze, e poi per ammirare l'ampia veduta di Menzo Berranzan. Nessuno che fosse Dro o appartenesse a un'altra razza aveva mai guardato la città Dro da questo punto senza provare un senso di meraviglia. Tierbreche era la posizione più elevata sul fondo della grotta di tre chilometri e offriva una vista panoramica sul resto di Menzo La parete riservata all'Accademia era stretta, occupata soltanto dalle tre strutture che accoglievano la scuola Drow. Arak Tinilit, la scuola a forma di ragno di Lot, Sorcere, la torre della stregoneria dai molti pinnacoli graziosamente ricurvi, e Mili Magtere la struttura piramidale piuttosto disadorna, dove i combattenti maschi imparavano la loro attività. Al di là di Tierbreche, attraverso le ornate colonne di Salagmite che segnavano l'ingresso all'Accademia, la caverna precipitava allontanandosi rapidamente e si apriva, estendendosi di gran lunga oltre il campo visivo di Dinin. Su entrambi i lati è ancora più in là di quanto i suoi occhi acuti potessero mai essere in grado di vedere. I colori di Menzo Beranzan erano di tre tipi agli occhi sensibili del Drò. I disegni di calore, provenienti da varie fessure e sorgenti calde, turbinavano intorno all'intera grotta. Viola e rosso, giallo acceso e azzurro tenue, si incrociavano e si fondevano, salivano lungo le pareti e gli ammassi di stalagmiti, oppure scorrevano via singolarmente in linee sferzanti contro lo sfondo di opaca pietra grigia più confinate rispetto a queste gradazioni di colore generalizzate e naturali nello spettro infrarosso, erano le regioni intensamente magiche, come quella costituita dai ragni tra i quali era passato di Ninna, che praticamente rifulgevano d'energia. Infine c'erano le luci reali della città, fuoco fatato e sculture illuminate sulle abitazioni. I Drô erano orgogliosi della bellezza dei loro progetti, e soprattutto le colonne ornate o le perfette gargoyle erano quasi sempre modellate da luci magiche permanenti. Anche a questa distanza Dinin riusciva a individuare Casa Baerre, prima casa di Menzo Berranzan. Essa comprendeva venti pilastri di stalagmite, nonché la metà di quel numero di stalattiti gigantesche. Casa Baerre esisteva da cinquemila anni dalla fondazione di Benzo Berranzan, e in quel periodo di tempo i lavori per accrescere il valore artistico dell'abitazione non erano mai cessati. Praticamente ogni centimetro dell'immensa struttura brillava di fuoco fatato, azzurro nelle torri esterne e violaceo brillante nell'ampia cupola centrale. La forte luce delle candele, estranea al buio profondo, mandava bagliori alle finestre delle abitazioni lontane. Dinin sapeva che soltanto le religiose, o i maghi, accendevano i fuochi come dolori necessari nel loro mondo di rotoli e pergamene. Questa era Menzo Berranzan, la città dei Dro. Vi vivevano ventimila elfi scuri, ventimila soldati dell'esercito del male. Un sorriso malvagio tese le labbra sottili di Di Dinin, quando pensò che alcuni di quei soldati sarebbero caduti quella notte stessa. Dinin osservò Narbondel, l'enorme pilastro centrale che fungeva da orologio marcatempo di Menzo Berranzan. Fare riferimento a Narbondel era l'unico modo che aveva Nidrò per essere a conoscenza dello scorrere del tempo in un mondo che altrimenti non conosceva né giorni né stagioni. Alla fine di ogni giorno l'arcimago in carico della città accendeva i suoi fuochi magici alla base del pilastro di pietra. Lì l'incantesimo continuava per tutto il ciclo: un intero giorno della superficie, e gradualmente diffondeva il suo calore lungo la struttura di Narbondel finché questa brillava nella sua totalità rossa nello spettro infrarosso. Ora il pilastro era completamente scuro, raffreddato perché i fuochi del Dueomer si erano spenti. Proprio in questo momento il mago si trovava alla base, rifletté Dinin, pronto a dare nuovamente inizio al ciclo. Era mezzanotte, l'ora stabilita. Dinin si allontanò dai ragni e dall'uscita del tunnel e strisciò lungo il lato di Tierbreke cercando le ombre proiettate dai disegni di calore sulla parete, che avrebbero nascosto efficacemente il netto profilo delle temperature del suo stesso corpo. Infine giunse a sorcere la scuola di stregoneria e scivolò nello stretto vicolo tra la base ricurva della torre e il muro esterno di Tierbreche. «Studente o maestro!» fu l'atteso sussurro che gli giunse. «Soltanto un maestro può trovarsi fuori casa a Tierbreche nella notte nera di Narbondel», rispose Dinin. Una figura, avvolta in una lunga veste pesante, girò attorno all'arco della struttura per porsi davanti a Dinin. Lo sconosciuto restò nella consueta posizione dei maestri dell'Accademia Drò, le braccia semiconcerte, ma con le palme delle mani l'una sopra l'altra». Per Dinin, la posizione era l'unico elemento di normalità in quel personaggio. «Salute senza volto», gli comunicò a di Dinin, nel silenzioso codice manuale DRO, un linguaggio dettagliato come quello parlato. Tuttavia, il tremito delle mani di Dinin smentì il suo volto tranquillo, perché la vista di quel mago fu una dura prova per i suoi nervi scossi. «Secondo genito d'Ourden», rispose lo stregone nel codice gestuale. «Hai il mio compenso?» «Verrai pagato», segnalò esplicitamente Dinin, riacquistando la propria compostezza, mentre la sua collera iniziava a ribollire. «Osi dubitare della promessa di Malis d'Ourden, matrona di Dermon nascet Barnon, decima casa di Menzo Berranzan. Senza volto si incurvò, sapendo di aver sbagliato. «Le mie scuse», «Secondo genito di casa d'Ourden», rispose, inginocchiandosi in un gesto di sottomissione. Da quando era entrato in questa cospirazione, il mago aveva temuto che la sua impazienza potesse costargli la vita. Era stato colto negli spasimi violenti di uno dei suoi esperimenti magici, e la tragedia aveva sciolto tutti i lineamenti del suo volto, lasciandosi alle spalle una zona calda e vuota di poltiglia bianca e verde». Matrona Malis d'Ourden, che a quanto si diceva in città non era seconda a nessuno per abilità nella preparazione di pozioni unguenti, gli aveva offerto un frammento di speranza che lui non poteva ignorare. Nessuna pietà si fece strada nel cuore duro di Dinin, ma la casa d'Ourden aveva bisogno del mago. «Avrai il tuo unguento», promise con calma Dinin, «quando Altonnevir sarà morto». «Naturalmente», ne convenne il mago. «Questa notte?» De Nin incrociò le braccia e prese in considerazione la domanda. Madrona Malis gli aveva dato istruzioni affinché Alton de Vir morisse proprio all'inizio della battaglia tra le loro famiglie. Ora De Nin trovava quel piano d'azione troppo pulito, troppo facile. Senza volto non mancò di notare la scintilla che improvvisamente illuminò la luce rossa negli occhi sensibili al calore del giovane Dourden. «Attendi che la luce di Narbondel si avvicini al suo culmine», rispose Dinin, mentre le sue mani elaboravano i segnali in modo eccitato e la sua smorfia diveniva più simile a un ghigno distorto. «Il ragazzo condannato deve venire a conoscenza del destino della sua casa prima di morire?», chiese il mago, indovinando le intenzioni malvagie che si nascondevano dietro alle istruzioni di Dinin. «Mentre riceve il colpo di grazia», rispose Dinin e Alton Devir muoia senza speranza. Dinin recuperò la propria cavalcatura e corse lungo i corridoi vuoti, trovando una strada di intersezione che l'avrebbe portato nella città vera e propria, attraverso un ingresso diverso. Giunse all'interno, lungo l'estremità orientale della Grande Grotta, la parte produttiva di Menzo Berranzan, dove nessuna famiglia Drô avrebbe potuto vedere che lui era uscito dai confini della città e dove soltanto pochi, insignificanti pilastri di stalagmite, si innalzavano dalla pietra piatta. Dinin spronò il suo animale lungo le rive di Donigarten, il piccolo stagno della città, con la sua isola coperta di muschio che ospitava un'ingente mandria di creature simili a bestiame chiamate rote un centinaio di folletti e orchi sollevarono lo sguardo dai propri compiti di mandriani e pescatori per osservare il rapido passaggio del soldato Drô. Consapevoli delle proprie limitazioni in quanto schiavi, fecero attenzione a non guardare Dinin negli occhi. Dinin non li avrebbe considerati comunque, era troppo consumato dalla smania di agire, spronò la lucertola a una velocità ancora maggiore quando si trovò nuovamente sui viali piatti e tortuosi tra i luminosi castelli Drô. Si diresse verso la regione centro-meridionale della città, verso il boschetto di funghi giganti che segnavano la parte occupata dalle abitazioni più belle di Menzo Berranzan. Mentre svoltava in un angolo cieco rischiò quasi di investire un gruppo di quattro pulciorsi vaganti. Quei folletti quegli esseri giganteschi e pelosi si fermarono un attimo a valutare il dro, poi si allontanarono lentamente ma deliberatamente dal suo raggio d'azione. Dinin sapeva che i pulciorzi avevano riconosciuto in lui un membro di casa d'Ourden, era un nobile figlio di una somma sacerdotessa, e il suo cognome, d'Ourden, era la denominazione della sua casa. Tra i ventimila elfi oscuri di Menzo Berranzan, soltanto un migliaio erano nobili, ovvero i figli delle settantasette famiglie riconosciute della città. Il resto erano comuni soldati. I pulciorzi non erano creature stupide. Sapevano distinguere un nobile da un cittadino comune, e benché gli elfi dro non portassero l'emblema della propria famiglia bene in vista, il taglio dei capelli bianchissimi di Dinin, a formare una punta sul davanti e lunghi posteriormente, e il caratteristico arabesco di linee viola e rosse sul suo pifoaffi nero, rivelavano con estrema chiarezza chi fosse. L'urgenza della missione si stava facendo pressante per Dinin, ma non poté ignorare l'offesa dei pulciorzi. Si chiese con quanta velocità se la sarebbero data a gambe se lui fosse stato un membro di casa Baerre o di una delle altre sette case dominanti. «Imparerete ben presto ad avere rispetto per casa d'Ourden», sussurrò a bassa voce l'elfo scuro, che si volse e partì alla carica, dirigendo la lucertola verso il gruppo. I pulciorsi iniziarono a correre, svoltando in un viale disseminato di pietre e detriti. Dinin, Trovò la propria soddisfazione facendo appello ai poteri innati della sua razza. Evocò un globo di tenebre, impenetrabile sia all'infravisione che alla vista normale nella traiettoria delle creature in fuga. Pensò che non fosse molto saggio attirare tanta attenzione su di sé, ma un attimo più tardi, quando udì il fracasso e le ammeledizioni farfugliate dai pulciorsi che cadevano alla cieca sulle pietre, ritenne che fosse vasta la pena di correre il rischio». Placata la sua rabbia ripartì, facendosi strada con maggior cautela tra le ombre di calore. In quanto membro della decima casa della città, Dinin poteva sicuramente girare a piacimento all'interno della grotta gigantesca, ma matrona Malis aveva detto chiaramente che nessun membro di casa d'Urden doveva essere colto in prossimità del boschetto di funghi. Matrona Malis, madre di Dinin, non doveva essere contrastata, ma dopo tutto si trattava soltanto di una regola. A mezzo Berranzan una sola regola aveva la precedenza su tutte le altre secondarie, fare in modo di non venir scoperti. All'estremità meridionale del boschetto di funghi l'impetuoso Dro trovò quel che stava cercando, un gruppo di cinque grandi pilastri che andavano dal fondo della grande grotta alla volta e che erano scavati in una rete di stanze e collegati con parapetti e ponti di metallo e di pietra. Gargoyle che brillavano di rosso, caratteristiche della casa, mandavano bagliori verso il basso da un centinaio di piedistalli simili a sentinelle silenziose. Questa era casa di Birra, quarta casa di Menzo Berranzan. Una recinzione di alti funghi circondava il luogo, ogni cinque funghi c'era un urlatore, un fungo dotato di sensibilità e preferito come guardiano, chiamato in questo modo per le acute grida d'allarme che emetteva ogni volta un essere vivente vi passava vicino. Dinin si mantenne a una distanza di sicurezza, non volendo scatenare uno degli urlatori e sapendo inoltre che altri sistemi di difesa più letali proteggevano la fortezza di quelli si sarebbe occupata Matrona malis. Un silenzio denso di presaggi permeava l'aria in questa parte della città. Era universalmente noto in tutta Menzo Beranzan che Matrona Ginafe di Casa de Vir aveva perduto il favore di Lot, la regina Ragno, divinità di tutti i dro e autentica fonte di forza per ogni casa. Tra i dro non si parlava mai apertamente di tali circostanze, ma tutti coloro che sapevano si aspettavano che ben presto qualche famiglia di rango inferiore nella gerarchia della città scattasse per colpire la barcollante casa di Vir. Matrona Ginafe e la sua famiglia erano stati gli ultimi a sapere del malcontento della regina Ragno. Lot si comportava sempre in questo modo subdolo, e Dinin riuscì a capire, semplicemente scrutando l'esterno di casa di Vir, che la famiglia condannata non aveva trovato molto tempo per innalzare valide difese. Casa de Vir vantava quasi 400 soldati, molti dei quali erano donne, ma quelli che Dinin poteva vedere ora nelle postazioni lungo i parapetti sembravano nervosi e insicuri. Il sorriso di Dinin si allargò ulteriormente quando pensò alla propria casa, che diventava ogni giorno più potente, guidata con astuzia da matrona Malis le sue tre sorelle si avvicinavano rapidamente al rango di somme sacerdotesse. Suo fratello era un valido mago e suo zio Zacnafein, il migliore maestro d'armi di tutta Menzo Berranzan, era impegnato nell'addestramento di 300 soldati. Casa d'Urden era una forza completa e Matrona Maliss, diversamente da Ginafe, era nei pieni favori della regina Ragno. Dahermon nascez Barnon mormorò Dinin sottovoce, usando il riferimento formale e ancestrale a casa d'Ourden, non a casa di Menzo Berranzan. Suonava bene. A metà strada dall'altra parte della città, al di là del terrazzo brillante d'argento e della soglia d'arco, a sei metri d'altezza sulla parete occidentale della caverna, sedevano i personaggi principali di casa d'Ourden, raccolti per delineare i piani finali dell'azione notturna. Sul piedistallo rialzato, in fondo alla piccola sala delle udienze, sedeva la venerabile matrona Malisse, con il ventre rigonfio nelle ultime ore di gravidanza. La fiancheggiavano ai loro posti d'onore le tre figlie, Maia, Vierna e la maggiore, Brizza, ordinata di recente, somma sacerdotessa di Lot. Maia e Vierna sembravano versioni più giovani della madre, sottili e ingannevolmente piccole, dato che possedevano una forza notevole. Brizza, tuttavia, non somigliava molto al resto della famiglia, era grossa enorme per i canoni drò e aveva le spalle e i fianchi arrotondati coloro che conoscevano bene Brizza pensavano che la sua mole non facesse altro che riflettere il suo temperamento un corpo più piccolo non avrebbe potuto contenere la rabbia e la vena brutale della più recente somma sacerdotessa di casa d'Ourden Dinin dovrebbe ritornare presto affermò Rizen, l'attuale protettore della famiglia per farci sapere se è il momento giusto per l'attacco. «Colpiamo prima che Narbondel trovi il suo splendore mattutino», gli disse aspramente Brizza, con voce roca, ma affilata come un rasoio. Volse un sorriso sleale alla madre, cercando approvazione per aver messo il maschio al suo posto. «Il bambino nasce stanotte», spiegò Matrona Malisse all'ansioso marito. «Colpiremo indipendentemente dalle notizie che ci porterà di Dinin». «Sarà un maschio», brontolò Brizza, senza cercare minimamente di nascondere la propria delusione, terzo figlio maschio vivente di casa Urden. «E sarà sacrificato a Lot», si intromise Zachnafein, ex protettore della casa, che ora occupava l'importante posizione di maestro d'armi. L'abile combattente Dro sembrava decisamente lieto al pensiero del sacrificio, proprio come Nalfein, il figlio maschio più vecchio della famiglia, in piedi a fianco di Zac. Nalfein era il figlio maschio maggiore e tra le fila di casa d'Ourden non aveva bisogno di ulteriore competizione. Gli bastava quella di Dinin. Secondo l'usanza, Brizza aveva uno sguardo torvo e il rosso dei suoi occhi si accese per contribuire alla nostra vittoria. Rizen si mosse a disagio. Matrona Malissa, osò dire. Conoscete bene le difficoltà del parto. Il dolore potrebbe distrarvi. «Osi contestare la matrona madre?» scattò aspramente Brizza, prendendo la frusta dalle teste di serpente che portava comodamente alla cintura e che si contorceva. Matrona Malissa la fermò con un gesto della mano. «Occupati del combattimento», disse la matrona a Rizzen. Lascia che le donne della casa si occupino delle questioni importanti di questa battaglia. Rizzen si spostò nuovamente, a disagio, e abbassò lo sguardo.